0: 就是像他们除了做云的服务商，他们当然也会有一些企业级的客户。以目前来看的话，这个商机其实还是会继续延续
1: 。而我们原本说的 HP 跟 DELL 已经小到只剩下百分之十或者十五。当时那个决定，其实我觉得也要蛮有远见才有办法做这件事吧、嗯。当 GPU 突然需要很多算力的时候，他把电全部都给他，嗯、但是你其他的不能不动啊，所以他又要分一些电给别的。光是这些，台达电就可以赚
2: 好多年了。欢迎收听《远见 On Air》，各位听众朋友，大家好，我是主持人远见杂志总编辑李建兴。我们上一集呢，其实在谈苏之丰，也就是 AMD 的执行长来台湾的这一股旋风。那于是呢，我们就请了我们。办公室哈最懂科技的两个女人，其实这次就是让女人谈女人。一个就是我的科技组的主编，也就是召集人知莹，知莹好，
1: 建兴哥好，各位听众朋友大家好，我是知
2: 莹。好，第二个呢就是我们科技组的新秀，也就是我们科技组的记者陈品龙。品龙好，
0: 建兴哥好，各位听众朋友大家好，我是科技组的记者陈品
2: 荣。我很担心你，真的也叫自己是科技组的新秀，因为因为刚刚刚刚知莹在那边一直一直憋。住那个笑哈<笑>。好啦，我们上一集其实谈的蛮热络，我们其实谈到就是说，苏、欸、妈怎么样去带领着 AMD 的转型，以及哈 CPU 的时代怎么去转移到典范转转移到 GPU 的一个时代，这样的一个谈话，其实我们大概大致上勾勒了出为什么 AMD 来台湾又形成旋风，而且 AMD 跟所谓的 NVDA i i 为什么又想要来台湾嘛、啊？那接下来我们要更细腻的来到呃来谈到就是说他们来台湾的这党势那。应该他们来台湾也不是说啊来回家探亲的啦哈，应该都不是嘛。<笑>他
1: 们都没有空回、欸，他们都没有回家探
2: 亲嘛。<笑>他们其实是为了生意而来，好，那为了生意而来，其实就要问问品龙了。他应该有一些供应链，或者是说不管是上游或下游的供应链，他有一些客户要要见，或者说有一些采购商，他他要见嘛。他到底见了哪些人？而且为什么这些人都长在台湾这样子？
0: 嗯、呃，应该说就是承接上一集，之前有提到说。其实从电脑时代，台湾就是在组装或者是零组件，或者是前面的晶片的提供上，都是扮演非常重要的角色。所以呢，这个过去的这个合作的机缘呢，就一直延续到 AI 伺服器的时代。那所以我们可以看到说，其实这一次不管是黄仁勋来台还是苏姿峰来台，这些伺服器的组装厂或者是零组件厂，其实都可以看到它的股价、啊、非常有明非常明显
1: 的飙升、哦飙。对对对,对、嗯，没有
0: 错。对，所以像黄仁勋五月来台的时候，其实他们在 Computex 期间也建了非常多组装厂，比如说广达，比如说呃华硕，或者是多隆，对，还有飞利海，还有红海等等的。追赶、嗯、不
2: 及被宰了，对，历、嗯、史也忘了他们的存在。没错没错。好像苏志
0: 峰这一次来，其实也跟像电子五哥的供应链高阶主管有闭门的会议，所以其实他们就是可以看到说，哎，这些过去在组装电脑甚至组装伺服器的大厂呢，在 AI 伺服器的时代又成为了这些国际晶片厂的重要的
2: 合作伙伴。就陈如贵上一期哈、哦，自己所讲的，为什么他们又要来？是因为典范的转移，所以导致会有一批换机潮，所以换机潮就带来了商机，那商机就必须要要要有一些。新产品就出现，有一些迭代，一些机种就会铺路嘛，所以这样的逻辑大家就会知道说，为什么他们会来台湾嘛、嗯。那这次苏妈来台湾哈、啊，见的几个厂商，你刚刚说有一些电子五格的组装的概念的一些公司，要不要提一下？就是说有哪几个是比较重点的
0: ？嗯，其实应该这样子讲，就是说组装厂他们过去几年在伺服器多多少少都有琢磨。他们来说的话，就如果以辉达来说的话，他们平常在下单给这些组装厂的方式，其实他们会跟这种云的服务商去讨论说，哎，谁有实力做这个生意？ Oh. 所以他会在不同的领域会分配不同的订单给这些组装厂。对这些组装台厂来说，这个商机大家都是可以分到一杯羹的，只是说大家做的东西可能不太一样。如果是以比较厉害的来说的话，像我们这次有访到了广达。就是听众朋友，就是也有关注到说，其实今年广达真的在新闻版面上非常的热门。他们过去几年可能比较低调一点，但是今年就是因为 AI 的关系，然后整个爆红，然后股价冲破两百元，然后也推升让那个林百里成为了台湾的
1: 新首富
2: 。哇！那我我只觉得说他好像在有比较发福了一点<笑>。<笑>
1: 坚<笑>信哥，我们不好说别人<笑>、嗯。我们到了那个年纪，我们可能也不是这个样子。對,
2: 对对对，没有没有没有没有没有没有，现在可可是可是林白林白林白里不不止外表了，他其实他其实啊，对，口袋也发福了。对，然後然后所以说，其实广大被受贿的就就很多嘛。哈、嗯嗯，是是是。可是我比较好奇的就是说，哈，那我们也很担心说，这个会不会是一个短暂的蛋塔式？或或泡沫式的一个状态呢？因为其实过去好几次，像以前的什么网通概念啊，或者说像像网络啊，在两千年的时候，哎呀，也曾经有一有有一度让让一让有一些楼起，但是后来就楼塌。这次会会不会有也有这样的情况呢
1: ？我觉得这个部分呢、啊，我觉得我们当然也说了一些观察它不泡沫的原因。小佩，你去访广大的时候，嗯，他们是不是也有谈论这个话题？
0: 他们整体还是蛮。看好整个商机的啦，就像刚刚提到说，这个换机潮其实也还是会持续一段时间。嗯嗯嗯那当然说，越来越多不管是云的服务商，还是说企业级的公司，都会想要就是来追赶这个 AI 的商机。就是像他们除了做云的服务商，他们当然也会有一些企业级的客户。以目前来看的话，这个商机其实还是会继续延续。那不管是 AI 技术，未来几年它可能还会有继续迭代，那是不是可能还可以为他们带来新的商机，或者是呃新的应用？推升新的商机，其实对他们来说都是值得期待的
2: 。可是品龙，我很好奇啊，这么多的一个被被 m d 或者说被 M v d 啊所相造的厂商里面，我们特别为什么要去 highlight 广达这家公司？它有什么特别之处、嗯？是
0: ，因为其实其他组装厂大家都各有各的优势。那我们这次选广达呢，其实是因为他们在这个领域真的是生根非常非常的久，然后也确实有做出时机。那呃，这个可能要从蛮早之前开始谈就。像呃两千零七年前后的时候、嗯，其实伺服器的产业出现了一个典范的转移的现象，就是说过去这些像 Microsoft 或者是脸书这些云端服务商，他们在采买伺服器的时候，都会找 HP 或者是调这些品牌厂，就是由台厂帮这些品牌厂来代工伺服器。嗯、那这个现象就会变成说是品牌厂这边他会开出规格之后，台厂就是会直接去做、哦，对，所以他们的那种设计或者是呃其他的空间可能没有那么<笑>。<笑>对，那其实，在那个时候呢，云云端服务商就想了一个新的办法，就他们想说，为什么还要透过品牌厂？就他们其实可以直接找上台湾的代工厂来帮他们做事，服器、嗯，所以当时就。开始了一个叫做原厂直销，叫做 O D M Direct 的模式、嗯。那也是因为这个机会，让他们可以直接接触到就是他们的客户，所以更可以跟他们一起去合作說，说、欸、哎，我们要调整什么地方等等的。嗯、当时呃，广达就很早跳出来，就是接这些厂商的订单，就包括说呃，最早应该是 Google，Google， Google, 对对对,對、嗯，然后再来就脸书，然后 A W S， 对对对 A W S、嗯、等等的都拿到订单，所以他其实是掌握了、嗯。嗯这四大云端服务商客户的订单，然后其实当时因为品牌厂直接承接这些大型云端服务商的订单，嗯、等于是直接跟这些品牌厂竞争嘛，所以其实当时品牌厂有对他们就是进行不爽，就是有不爽，然后有抽单、嗯，但是他们就是坚持就是要继续做这个生意、哦，所以就是也熬过了一段蛮难熬的时期，然后把这个生意就是慢慢的做起来。哦那因为有过去这个基础呢，其实我们现在看到说最积极在发展 AI 的，也就是这些云端服务商嘛。所以因为他们很长期的伙伴关系，就让广达在这个市
1: 场当中可以有占有一席之地、嗯。其实我觉得每个决定都蛮难的，对对对，呃、因为如果当时是广达，我怎么敢随便抽单 ？HP 对啊，以前他是我
2: 最大的一个客户嘛，对对对。所以其实简单来讲啦，品龙刚刚要告诉我们的是说，以前在两千零。七年以前还是 PC 跟跟那个的 notebook 的一个为为大众一个时代，然大概是服务器的的采购其实是 HP 或者是 d e 尔在在掌握，但后来两千零七年之后开始向云端的一些服务，像我们知道说 FB 跟那个开始蓬勃开始蓬勃爆发 Google 嘛，对嘛？那这些东西它那这些 Google 跟 FB 就会想说啊，我干嘛要透过一个中间人嘛？我直接去找工厂指引，我直接。我直接去去定了，那这也使得就是说，我们台场如果接了这些单，我们其实是最开始的一个 design， 我们大概就跟这些云端服务商去做讨论嘛。好嗯嗯啊，那那那当然，这中间中间也会得罪我原本那个中间商的那个，嗯嗯那既是中间商，也是我我另外一个一个领域的客户啦。所以说，刚刚志颖才会说啊，这嘛这拍摄这关点的啦哈，嗯嗯嗯对，这这很难。嗯嗯嗯但是问题就说，我也觉得就是说。有时候你就是要勇于尝试，勇于去转型。那多年之后也发现是对的啦。嗯、而且这个对
1: 很惊人的对哦。是。因为怎么说呢？是说我们从二零二二年这四大所谓的就是云端服务商这四个人啊、哦嗯，这四个客人，嗯、他们在去年二零二二年在整个四服务器。
2: 呃 ，Google、Microsoft、Microsoft 然后 Meta，Meta、uh, Meta, 就是脸书嘛，然后最后一个
1: 是 AWS，、uh, 就是亚马逊。哎、uh, uh, ，对，这四个客人在去年二零二二年，他们所购买伺服器就占整体伺服器的百分之六十六。哇，也就是说，这整条供应链里面。好，如果去年总共花了一百亿，就有六十六亿是这四个人发的，而我们原本说的 HP 跟 d 戴 l 已经小到只剩下百分之十或者十五，非常的小、嗯嗯。当时那个决定，其实我觉得也要蛮有远见才有办法做这件事吧、嗯？你怎么知道我的这个客人在约莫十年之后，他在每年的采购额？只占原本市场的百分之十五，你猜得到吗？嗯、<笑>我是猜不到啊！我原本百分之百都是这些人采购的，在这十年之内变成只剩下百分之十五，但是不是代表他们采购少很多？是说因为这个市场变得非常的大，但是我们我刚刚需要补充一点是说，这四个服务商他们除了寻找更好的怎么讲成本，所以去找工厂直营之外，还有一个很大的原因是。H P 跟 Dell 他们所经营的这个伺服器，它是比较通用型的伺服器。比如说，如果我们软件需要买中华电信或是软件也可以。比如说，我们买他们几台机柜，然后摆我们历史上所有的文件在里面的话，这种是我们是跟 H P 跟 Dell 买是比较适合的，它是通用型的。但是这四个客人有一个特性是说，他们所做的这个服务 ，Google 是做搜索引擎的耶，对啊 ；A W S 是它是做云端储存服务的，对啊 ；Microsoft 它也有就是。Sure， 那个就是也是类似像储存的那个服务商、嗯哦，他们的这一些服务啊，他所写的那些城市。当然需要更克制化的伺服器去帮它完成。也就是说 ，HP 跟 d a l e 他们原本设计伺服器的时候，我可能某个讯息进来的时候，他先经过 A 这个点，这个晶片再经过 B 这个晶片，它有一个顺序的。但是这个顺序可能并不符合，比如说 Google 的搜寻引擎所需要的顺序，所以某些程度也他们也需要自己克制化的这个能量，所以他们就觉得，反正我都要克制化，那我找一个人帮我做就好了。嗯，我又没有要把伺服器拿去卖给别人。别、嗯、对啊 ，H B 跟 d O 你还是可以卖你原本的企业啊、嗯嗯，是这个市场突然变得非常非常的大，不是说 H、uh, B 跟 d O 变得非常,非常的小，而是这个市场比过去大太多
2: 了。哦、理解理解。刚刚品龙提到一个重点嘛，就是典范转移，那使得就是说在云端运算这方面，它的需求就变得很大嘛。其实刚刚刚刚志颖所讲的，我用一个比喻来，以前啊，如果我说我们要比较基础或者说比较基本的一个需求的话，哎，我们。去买系统柜就好了嘛，哈、哦、啊！但是后来呢，我们会发现说哇、啊，那系统柜的东西其实又太制式了。那因为这四大服务商，它其实各自的需求不一样，所以说这四大服务商就说啊，那我需要找设计师啊，那我设计师我就去哪里找设计师呢？我就去找。哎、欸，以前我都是跟跟 HP 买买系统柜啊，我就去找他、啊、说，哎、欸，当时设计设计系统柜的那些设计师是谁？木材板子是谁帮
1: 你裁的嘛？哎呀哎呀，然后这样子我直接跟。
2: 我直接就跟他讨论，就会比较對對對對就就感觉说啊，他就比较没品我的一些需要啦。对,對,對,對,對可是至于我，我觉得也蛮好奇的，就是说啊，我们可以想到这些伺服器的代工厂，他会受贿，还有很多零组件会受贿。但我不懂哈，台达电哈，他到底来凑什么热闹？这关<笑>关台达电什么事呢？
1: o、okay, k 但我要先讲一下关于四大金主的事情是，是因为我想要回应建兴哥刚刚问我会不。会泡沫化那件事是是，嗯，大家都在说泡沫化嘛，但是我觉得我们可以从几个简单的观察点来看，因为这四个金主，你想想看哦，如果二零二二年有百分之六成的市场是他们所支持的，嗯、那也就是说未，未来二零二三年、今年、二零二四年再怎么样衰退，或者是别人再怎么涨大，他们至少也操纵了一半的市场嘛，嗯、也就是说，他们手上还有没有足够的钱在购买伺服器？嗯，所以我们就去查了一下它的账面价值，哎，也就是说 ，Google 现在手上的现金还有一百零七亿美金，微软手上有六十八亿，非常的多。好、嗯，哎、欸，这样我说这个一百多亿是他们第二季单季的支出，就非常的多了。但是他们手上的现金非常的多，我看一看我们伺服器的资本支出非常的高，他们每个人手上都还有几百亿可以买。嗯、也就是说，他们不吃不喝，工作不营运，他们手上都还有这么多钱可以买四分七，所以我，我我觉得在近期之内，这两三年很难消退、啊。
2: 所以，因此就是说，他那个池子真的够大，所以说他不会有泡沫化，嗯、就是说。不会产生饥渴啦，
1: 吼、哦，<笑>是的，所以这是一个很重要的原因。不过我也有听供应商说，他们手上的订单是排到后年的，感觉上好像至少到后年不会泡沫化。理解，理解。哦，那为什么订单可以排那么久？也也是因为伺服器它本身的更新的周期比较比较长，所以它要它也是需要做比较长的刻字化、嗯，所以这就是为什么台达电会出现的原因了。嗯，嗯我们刚刚有讲到说 CPU 跟 GPU 它共电有点不太一样哈、嗯，因为以前一台伺服器它大约是嗯，他们是供十二伏特的电给他，但是因为现在 GPU 它同时要的算力非常大，所以他们为了让这个运算变得比较有效率，所以他们就从十二伏特供应变成四十八伏特供应。嗯、也就是说我,我家的电原本是一百一，跟原本是两百二，我要烧开水的速度就不一样吧？嗯，嗯对对对。所以他的意思就是，它效率会更好，變,好变得四倍大、嗯，而这个变化。的这个电源的调节是台达电他们的电源管理器在做的，对，而且它的难度其实也蛮多的，因为它不只是你输入的就是这个电压从十二伏变成四八伏，已经四倍，它要重新配电之外，它有个难度是它进入那个电送到机台，就是送到一个柜子的伺服器的时候，它的每里面的每一片晶片所需要的伏特度又不一样，是 CPU 可能是两伏、三伏、四伏，对，可是到了 GPU 可能是。十二伏或是八伏，不一样的，因为这个福特电源不一样，那它就要配电。所以当你四十八的福特进入到这个机柜之后、嗯，它又要配电到不同的晶片、嗯，而且这个每一个晶片它的突破期又不一样。嗯、当 GPU 突然需要很多算力的时候，它把电全部都给他、嗯，但是你其他的不能不动啊，所以它又要分一些电给别的。光
2: 是这些，好，台达电就可以赚好多年了。哇，所以说好，由此可见，哎、欸，伺服器的需求量。跟它的那个电源规格一个提升哈，前一阵子大家大家会提到就是伺服器被提升，就是跟区块链跟那个有关嘛哈，跟挖矿有关。可是现在没想到说 AI 也是一个、就是、一个,一個,、嗯、一,個一个部分嘛。那那其实提到台湾一个整体一个供应链，那从最上游的晶片，其实还有一环也是台湾也是世界第一的，就是封测封装测试嘛。哦、那那封测我们可以吃到什么东西呢？哦
1: ，这个点哦。哦，其实是跟还是跟台积电有关，其实是跟先进封装有关、嗯。哦，这个故事又有一点特别，是全部人都在追，而且最近今年最流行新的词叫 “CoWAS” 嘛哈哈，它就是一个先进封装的代代名词。但是先进封装有很多种形态 ，CoWAS 是其中一种，而这个形态是台积电在使用的心态。那金金哥，你应该很知道吧？身为一个高雄人，<笑>日月光，是的，嗯啊、是是是<笑>我们的台高雄之光，日月光。是是是是为什么封测在先进封测的时候，不是日月光受到瞩目？是台积
2: 电受到瞩目了。对、啊、是是我刚刚好，其实看到脚本的时候，我以为写错哦，原来是对的啊、哦哦。为什么这个这个我不太了解
1: ？哦，这个也是非常的
2: 玄妙哈是。
1: 这件事情竟然也成了一件很奇特的事情的。我也是，如果我们前两年可能不会想到这件事这么奇特、嗯嗯、啊。OK， 不过。这个前面也有一点其来有自，因为大约是三两三三年前、嗯，台积电开始进行一些新的主管的 PMO r o t e 的时候，就发现其实我们就从名单里面发现，被 PMO r o t e 的几乎都是封装这个领域的，然后他们也从日月光那边找来了一些高管、哦啊、帮忙做，那时候就在说，嗯，是不是他今天是要做封装了嘞？可是在这两三年的时候，我们问日月光，他们也说其实日月光
2: 也是有接到单，对不对？对对
1: ,对而且日月光。也说得也很坦白，就是说，因为做大量的，它日月光是有这样的才能做大量的，但是先进的部分可能台积电自己做会比较好一点、哦。好，我就一直很想知道到底有什么不同，所以我们就去找了，对啊，我们就去问专家说，真的很大不同吗？然后他就跟我们解释啊，就是说以前一个晶片上面。你把这些呃电竞体排列整齐，以前很像是在盖平房、嗯、啊，就是有一块地呃上面有要盖很多的房子，嗯、那我就是盖一间间平房，因为平房最简单嘛，不就是四根柱子加四面墙、嗯、一个屋顶就是一个平房、嗯嗯嗯嗯嗯，所以算起来最好。但是呢，以前我们是靠制成的推进，越做越小嘛、嗯，对啊，所以我就每一个房子所需要的位置就越来越小嘛，嗯、所以它一直都还在塞在同一个面积里面、嗯嗯嗯。可是呢，现在问题说 AI 它所需要的算力变得很大，嗯、可是我的制程突破速度没有那么快、嗯，那我怎么办？我的房子没有办法缩得更小，可是我需要更多的人住在这里，面积又没有变大，怎么办？我把它往上盖嘛、嗯，哎，平房盖完我盖高楼大厦，我盖两层楼啦，盖三层楼啦，盖五层楼啦。嗯对,对，就盖高楼大厦、嗯，所以往上盖就有点难了。嗯，以前当我家跟你家是平房的时候，我走路到人家是走一个马路就到你家了嘛。嗯、那你现在住在我家楼上，我住一楼，你住十楼，哦、我你住一楼，你住十楼是很快，但我要怎么去找你？嗯，我总不能走楼梯吧？嗯，走楼梯好像有点麻烦。是，那我们来搭个电梯好电梯。先进封装就是坐电梯
2: 。哦，其实其实自引的概念很简单，以前的话就是说我们那个。那个晶片的一个排法的话，它是一个二维一个概念。那它现在是是用一种三 D 跟跟三维的一个概念往上叠加嘛？因为前阵子其实也都有时候听到说啊，那个摩尔定律也是不摩尔了，对吧？对
1: 对对对对，摩尔定律已死。是,是，
2: 好像这种先进封装好像有。有解决了这样的一个问题，是不是？是的，
1: 因为你往上叠了嘛。嗯，对。那你往上叠，我们就说新进方是坐电梯啊，是电梯怎么做，其实蛮难做的是、啊。是，因为以前呃，像日月光他们的风车就是。排放整齐之后，把边边封起来、嗯，然后再做新的出入口、嗯。就是我们常看到外面会有
2: 脚，对对对，一只一只的角。有有有有那个、欸、那个那个图像都都跑出来了。最近
1: 隔离晚上被老婆罚的时候，是跪在那个上面<笑>在跪
2: 主机板，对啊，而<笑>且
1: 上面都是那个角，<笑>都对，角，都是那个角。所以日月光其实主要做的是把它们放在一起，以及很有效率的使用这个面积，然后把角连出去，角、啊嗯、就是所谓的出入口、嗯。当我们一个社区需要有很多人出入的时候，我可可能借十个出入口差不多，可是当我房子盖得很高，那我这里面的人就会更多嘛，电子会更多在跑动，那我需要的口就出入口就不够了。嗯嗯啊、那再一次我要往上走啊、呃，我要坐电梯啊，电梯跟坐坐楼梯跟盖马路不一样、啊。对于这个封装来说呢，呃，他们现在的做法就是台积电的做法是，他们在叠起来之后，叠起来之后打一个洞。然后这个洞打进去之后，再把一些金属的东西融进去，关进去哎，灌进去就变成很像导线、啊，就变成新的通道。啊、最难的是说、啊、这个打洞的这个技术非常的难，啊、因为它非常非常非常的小，因为它很小啊，极小，极度小。这个打洞的技术跟打洞的机器是日月光没有的，理
2: 解，或是他们不
1: 擅长的，就算有可能也不够用，理,、哎、理所以呢，这个这个打洞的技术是比较像是制成的技术，所以这个机器。就是在台积电里面会出现的哇，然后这个机器就是我们很有名的光刻机那一类很像的，啊、<笑>我很难像好像不是完全一样，但是我得说是这样的机器非常的贵，这个这么贵的机器，呃，日月当不一定有能力可以承接，以
2: 啊、所
1: 以这个这样子的资本投资只能出现在台积电自己里面啊。那、啊、你也可以从台积电角度想这个事情，是说我如果一台机器要二十亿美金，我放日月光那里好吗？嗯嗯嗯，是不是我还是是不是自己管一下可能会好一点？我都愿意买一台二十亿了，那我放在我这里增加一些管理的能力，应该也有道理嘛。是對是,是但是我们普遍来说讲先进制程的原因，是因为 GPU 现在都是使用先进制程以及先进封装。嗯，哎，但这个先进封装的这个 CoWoS 技术并不是全新技术，它可能是最早是零九年左右、一零年左右就有了。哇，这么早，对，非常久。但是因为你想想看哦、喔，如果我这个晶片我可以。盖平房，我为什么盖高楼大厦？盖、嗯、起来成本差那么多，对。所以以前盖平房是合乎现实、啊、但是以前就有这个技术叫做盖楼房，但是我可能不需要，因为它很贵嘛。我打一个洞，如果打坏了，我这片就良率就很低啦、啊。那我所需要的成本低，所以以前就有这个技术，但是它没有被广泛采用，是因为它成本很高、嗯，以及它的技术可能还不够成熟、嗯。但是现在的情境是 ，AI 它需要在这么短的时间内增进这么多的效率，但是制程没有办法推进的那么快，所以我必须要使用先进的啊叠、呃、加上去的方法。啊、我要叠加上去的话，那我这时候他们就决定要采用原本的 Coas 这个技术，而这个技术。在 AI 的这个时代，因为全部人都投钱在这里嘛，所以辉达跟 AMD 都可以负担哦是
2: 是是。也就是说，这
1: 个技术现在终于有人有本钱可以买单它了
2: 。然后，
1: 然后他就开始要使用这个技术。所以，这个技术现阶段就是留在台积电里面，因为就不在日月光里了。所以他叫做先进封装。但是他为什么那么有名？是因为这个封装的产能拓展的速度来不及订单的速度啊
2: 。哦。<笑>呃我我我其实哈，我们这两集聊了之后，就会觉得就是说，感觉上很抽象的像，像像晶片制程，然后包括像 AI 技术的零组件这些东西，听起来好像像在云里雾里哈。可是说说实在，把这些脉络都就可以发现了很多，它其中还蛮有趣的小故事。就像我们最后一 p 所提到的哈，哎、欸，以前我们所谓的我们要让算力提升，那我们以前靠的就是说哈，在制程上的提升。可是当自制成出现了瓶颈之后，没想到用封装它也可以来解决这样一个状况。那以前就是说，这种先进封装也不是没存在，但是它它真的是太太昂贵了。就像以前我们也绝对不会，以前经济还不是那么好的时候就，就就我们也有能力盖豪宅，但是它豪宅也卖不出去嘛。可是现在当经济起飞，然后很多人可以去购买豪宅的时候，豪宅的需求量也大了嘛。就像志颖所讲的。现在是豪宅的买主多于建商盖的那个速度，所以使得就是说哇，这个市场上，它其实它间接要解答一个事情啦、啊，就是说 AI 在短暂的时间之内是不太容易泡沫的啦。嗯，好，但是我们谈这个原因
1: ，我特别把这件事情拿出来说，很大原因是因为这是为什么舒妈来台湾的原
2: 因哦、嗯
1: 哎，所以我们全部人都一直在逼问他，请问你有要到台积电先进封装的支撑吗？是是。是,是是，一直不断的口问哇，所以说
2: 其实最美搞<笑>最没搞的是这边嘛，那周边的采购其实也不是说不重要啦，那个是可预期，但是、嗯、但是这个东西才是关键中的一关键、啊。所以他
1: 上一次来，他其实口说说出来的就是说，我们在这边的供应商很多，不管是组装厂还是载板、哦，我们的供应商都在这。他只讲了这两个关键的零组件，理解理解。板是什么？就是那些很细的东西。我要盖高楼大厦的地基是谁盖的？那这个地基，因为在 AI 时代又有一些新的事情，啊、因为它因为 AI 它需要的这个它的电压同时突破进去很多嘛、嗯嗯嗯嗯嗯，因为它需要这么多的算力、嗯。可是当你电压就很大的电力在里面的时候，会产生热能、嗯。那以前的那个东西，那个材质比较容易变形、嗯，你地基就会垮。嗯那个电梯就会打不通，对对对， Hi, 所以连这个载板都要重新做，哇，啊，所以其实苏妈上次来很重要，就是把这些事情都搞定，意思就是台积电产能跟合作的方式，哇、wow. ，啊，一定是这样，因为大家都说他有见到魏哲家嘛， oh. 啊，感觉上就是要到了这个，然后我们在记者联访跟我们专访的时候，嗯、也是不断的逼问他，你到底要到了没有？那他當然后他然，他也是说我们有很好的伙伴啊。台积电对我们来说非常的重要，但是我们也问了他载板为什么说载板是因为。you <laughs> AMD 曾经在疫情期期间有不小心没有要到产能，哈、嗯，因为那时候已经出现就是载板需要一些新的一些材质、嗯，就是 ABF 新的一个也没有很新啦，就是比较贵的材质。哎、嗯嗯嗯，对，这个贵的材质呢，呃，在疫情的期间 ，Intel 很早就料到，因为疫情会出现很高峰的载经济，会突然出现很多的电子产品需求，嗯嗯、所以台积电一口气就跟新兴电子要了很多的产能、嗯嗯，一次要掉。到了好像半年还一年以上，嗯、也就是半年一年，这些产能全部都只能做 Intel 的东西，嗯、其他的晶片厂。瞬间，哈，就是啊，我们要等他做完。你知道关于电子产品的竞争，半年有差多少？<笑>所以他们就哇，所以他这次我们也说，他这次来一定也是要来把这些产
2: 能都搞定。搞定，嗯、是是是。其实简单来讲啊，等于算是说苏志峰或黄仁勋他们都要盖一个超级大豪宅，但是哈、啊，他必须要有很多的。的供应商，或者说他必须，不管是找建材或找什么，他都需要有一个团队。只是我们一开始比较好奇，就说啊，这些团队你以前不是也没有合作，也不是没有合作过，阿米奇等过卡卡的，对。可是问题他为什么要来？就是他要去 measure 说啊。就像刚刚子颖所讲的，那这种超高级大楼，你的质证系统够不够？你那个钢骨的那个耐震的那个系数够不够？所以他要来 measure 说，哎、欸，你这的材料跟起怎样，哎塞。所以说，其实他来找最关键的那个部分了、啊。其实外行人看热闹，内行人看门道。真正的门道就是那个叫做先进封装，叫叫叫叫名字叫什么 ？cross。好，我从今以后我好好的记住这个，嗯、因为这个很好。的投资题材是不是
1: <笑>台积电？你如果要谈投资题材，欧了它也都是投资。啊、
2: 哦，是是是是、嗯。好，真的，今今天非常谢谢，不管是指引也好，品荣也好，来带给我们从一个我们会觉得说非常独门，然后而且非常跟一般社会大众其实生活有点距离遥远的一个学问。可是从这里听起来，我们会听到很多产业的故事，也会知道说，其实做电子业的人很辛苦，因为你为什么会那个压力呢？这么大，因为真的哈、哦，我们所谓的“失之毫厘，差之千里”就是这样的一个意思哈。大家还想要了解更多的细节，欢迎参考我们资讯栏上的连结。也请大家每周一定要锁定我们的远见昂尔，帮我们刷五星的评价，让更多人知道我们都在这里陪你轻松的聊财经、产业跟国际大小事。我们下次再见喽，拜拜拜。Bye.